Слушатели, вы слушаете 21 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня в необычном звучании Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Да, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба, но перед тем, как перейти к ним, мы вспомним, что на прошлых выходных, вот которые были, это было 30-31 число, Прошла конференция Рубик. Ну, это тоже новость, на самом деле, поэтому да. мы можем на правах новости и рассматривать. Также этот подкаст у нас и пишется в интересном таком формате. Мы решили испытать новое оборудование. Так что, если будет что-то странное или он не выйдет, вы об этом узнаете. Вот. Значит, Рубик прошла в Киеве. Конференция, понятное дело, про Руби. Но там было не только Руби. Саш, какие тебе там? Что вообще понравилось? Как конференция прошла? Да, мне почему-то как-то уже не первый раз спрашивают, какие конкретно мне доклады понравились. Не знаю, не могу сказать, что я там что-то конкретно выделил, что-то прям э, сильно поперло, но, э, скажем так, было интересно, э, иногда было смешно. Особенно в конце. Ну, в конце тоже, да. Но на самом деле мне очень понравился доклад такой был довольно интересный для меня про Кристалл который мы уже в подкасте рассматривали. Теперь вот автор э, доклада рассказал о том, что на самом деле язык развивающийся, там по скорости рвет Ruby, да, ну понятно, он компилируется в бинарь, который потом в итоге выполняется. А, собственно, что мне понравилось, это идея комьюнити, да, что комьюнити пока небольшое, не так много есть тулов, поэтому у каждого есть возможность, если вот заняться, занять какое-то почетное место в комьюнити. Вот, ну и поскольку все-таки язык синтаксисом очень похож на Ruby, точнее практически такой, как Ruby, только без некоторых фич Ruby, то вполне легко любому рубисту в принципе начать с ним работать. Мне нравится, что там еще типизация, она типа не обязательно. Да, ты можешь да. ее указать, можешь не указать, но если указываешь, там прикольные вещи происходят. Ну вот любителям как бы, строгой типизации, пожалуйста. А наоборот даже такой типизации, типа хочу пишу, хочу не пишу. Да, как, как мы и рассказывали, что тех, кто хочет, те используют, кто не хочет, может спокойно. Также там было, ну, Бен Лоу отлично в конце выступил. Ну, скажем так, не технический доклад, поэтому рассказать особо не о чем, но отлично зарядил перед походом боулинг, юмор, да. конечно. Отлично. У него был first up, power up, your development career, как это вообще развиваться, что делать. Что там еще можно было вспомнить? Был автор Алексей Васильев, рассказывал про шеф Капистрана Докер. Ну, такое, там еще сверхъестественного. Кстати, еще было неплохое Майк Рекар. Он как Миха Река. Он как раз рассказал про Neo4j. Да. То есть он его показал, скажем так, больше даже не рассказал, а именно открыл консольку и показал, что можно вытворять с графовой базы данных. Да. Ну даже не, не, то, не то чтобы консольку, он показал, что, во-первых, есть WebMorda, которая, кстати, с таким довольно неплохим UI. Мне очень понравилось там. Ну, во-первых, она и быстро летает, и как бы интеракшн такой интересный. Ты там схватил граф за какую-то из нот, потянул, он такой бум-бум-бум, там просто булькал так прикольно. А даблклик раскрывал ее. Да, да. То есть, ну, действительно, то есть, такой SQL-like синтаксис ты просто взял. Вот, и самое, ну, не смешное, а вот интересное, мне показалось, что сам Миха Рикар, он PHP-девелопер. Вот, рассказывал про 4 да? Да. Отлично. Вот. Ну, там еще были 
кого Бацов. Ну, Бацов, он такой был немного нервный, но все-таки рассказал э, про Руби. О, плохие части. Плохие части, Ну, честно говоря, вот, когда он говорил плохие части, я такой вечно, это не юзаю, это не юзаю, про это вообще не знал. И в конце я такой сижу, ту, я юзаю только хорошие части. Не, ну, основная идея была то, что в Руби слишком много есть э, таких излишних вещей, да, то есть такие штуки, как алиасы, несколько способов сделать одно и то же, да. Ну, скажем так, меня это в свое время, когда начинал учиться, пугало Брейлс. То, что у тебя есть такой простой хелпер, как Form4, да, но ты можешь туда передать много вещей. То есть ты многими способами можешь задать URL формы, ты можешь передать туда ресурс, ты можешь как бы в тупую прописать URL, ты можешь туда передать массив, который Объектов. состоит из символов, да, и из объекта. Ну, то есть куча всего, и меня на первых этапах это сильно вообще раздражало, потому что мне нужно четко, что в документации было написано. Form for, ты аргументом передаешь вот это. А когда куча разных примеров, ты открываешь код приложения, там тоже какой-то космолет, и ты думаешь, ну ё-моё, как, как поэтому учиться? И меня опускались руки. Поэтому, ну, я в принципе понимаю, что когда ты изучаешь язык, у тебя есть несколько способов сделать одно и то же, а ты, как бы, их ни один не знаешь, как начинаешь смотреть, ты видишь сразу море вариантов, ну, это немножко, да, пугает. Ну, как бы нельзя сказать, что это прям плохо, наверное. Ну, вот он сказал. Угу. А, также мне организаторы, хочу сказать, молодцы. Там даже на второй день вышел Ruby Jesus, я не знаю, как его назвать, Holy Jesus да. Ruby, который как бы пришел и решил всех поддержать рубистов, чтобы они бедные не плакались, кто особенно работает на MRI. Ну там вечно говорили, типа, MRI is bad, ну, например, не Ruby is bad, а MRI. Кстати, да, вот эта идея мне тоже очень понравилась, что Ruby отличный. Многие, кто говорят, что Ruby, типа, медленный и всякие такие вещи, что Ruby плохой, что нужно все-таки разделять, да, язык и виртуальная машина, да, на котором язык этот ранается, то есть сам язык Язык — это синтаксис, это как бы то, на чем вы пишете. Оно не может быть медленно. Медленно именно MRI, да, на котором mm-hmm. чаще всего как бы, Ruby Developer работают. То есть тормозит именно он, а не язык. Потому что язык — это всего лишь язык. Да, ну и вот, как ты говорил, Кристал тому показатель. Язык вроде бы как Ruby уже не тормозит. Да. А, хорошо, ну, рассказали немного про Ruby. Конференция, на удивление, понравилась. Я как-то ожидал хуже. Да? Э, ну, mm-hmm. с, учитывая, скажем так, возможно, проблема заключалась в том, что было с чем сравнивать когда-то в прошлые годы, а сейчас конференции, особенно в Киеве, стало ну, поменьше. не знаю, я, скажем так, собрал кубик-рубик, выиграл зонтик. Настольный футбол тоже был крут, Xbox тоже, в принципе, отлично. Ну, да, и доклады тоже ничего. Кстати, ну, Xbox хуже, поясточно. Но это автопик, это просто, скажем так, как будто деревянные пальцы на нем после PlayStation. Хорошо, перейдем к новостям. Первая новость о Ruby это Make Your Own Rack Server. Статья, она рассказывает о том, как с помощью минимального использования река, то есть, скажем так, рек используется только как регистр хендлера, написать свой парсер, хотите без запроса. То есть, потому что рек внутри себя это тоже содержит. А тут в данном случае полностью поднять свой То есть, пример идет сначала с реком, а потом не используя рек, вообще, кстати, не используя рек, а просто поднимает TCP-сервер, он перехватывает HTTP-запросы, парсит их, и в данном случае тут происходит никакого парсинга, он просто посылает ответ постоянно. То есть, это такой банальный сервер, сделано достаточно все просто. Понятное дело, что рек намного больше, у него множество вещей, 
Основная, как раз, я думаю, проблема – это парсинг HTTP ответа. То есть, когда прилетает что-то, его надо распарсить, выбрать оттуда хедеры, боди. Если это еще JSON какой-то, его, наверное, еще дополнительно надо распарсить. То есть, с этим всем надо разбираться. А боди еще может быть бинарный, не бинарный. Например, ты мультипарт боди, когда ты посылаешь боди плюс файл, файлик. То есть, его надо отдельно отложить. Но вообще, я смотрю, это сейчас популярная тема. В три строчки сделать штуку, которая там... Ну, скажем так, это вообще довольно-таки круто, потому что, опять-таки, вспоминая те моменты, когда я учился, да, uh-huh. большинство фреймворков, как мне кажется, на Ruby, да, веб-фреймворков, они, как правило, в основе своей рек-бейс. Uh-huh. Вот, и когда я вот разбирался с лесой, первое, с чем я столкнулся, типа, это то, что Rails, он рек-бейст. Сенатора тоже рек-бейст, поэтому они классно, типа, работают вместе. Ну, типа, их можно, типа, сделать, чтобы они работали вместе. Ты такой, ну окей, ладно, значит, с Rails я как-то разобрался, с Сенатора я тоже как-то использую. А что такое рек? Ну, то есть, типа, что знать? Ну, как бы, понятно, что построили поверх река, потому что, ну, смысл писать с нуля, если уже есть такая штука, как рек. Вот, ну, для тех, кто тоже, кого это интересует, как все-таки с нуля писать, потому что в свое время на PHP я писал с нуля, uh-huh. и в фреймворке, и проекты, и как бы вот действительно ты там распаршивал все, что приходило у тебя там в get, post, запросах и так далее, и ты как бы просто это брал из n в переменных, да, и как-то с этим потом что-то делал. Вот, а тут у тебя вроде как уже все есть, все распаршено, и вот фреймворк начинается с вот этого. Так вот, для тех, кто интересуется, действительно, по-моему, прикольная статья, чтобы разобраться с тем, как все-таки написать свой веб-сервер. Я, кстати, вспомнил, что когда-то рэп очень долго времени не был в версии 1.0. Uh-huh. Его там тянули, тянули, все начинали типа, да вот, когда уже наконец-то 1.0 выйдет и так далее. И там, я уже не помню, кто был основным, кто ввел этот гем, но психанул, может, Тендерлов вроде бы, или кто. Психанул и сделал версию 10.0. Сказал такой, ходите, вот вам 10.0, все, угомонитесь. Хорошо, и вторая статья, это Ruby Exceptions vs Standard Errors, what's the difference? Статья как раз рассказывает про то, что не надо никогда Rescue Exception в Ruby. Саша, я думаю, даже добавит больше, то есть я с такими встречался. В основном статья рассказывает, что лучше Rescue Standard Error, а, лучше, а еще лучше, вместо того, чтобы просто перехватывать Standard Error, создавать свои типы класса ошибок, и потом их типа кетчить, потому что иначе просто на стандарт error ты можешь ловить ну что угодно, все что прилетит. Вот, я думаю, у тебя даже есть. Да, такая проблема как раз была у нас на проекте, когда просто, ну, естественно, эксепшены и ошибки там, наследуются от стандарт error, даже вот кастомные. Но дошло до того, что мы для того, чтобы просто... У нас было несколько там, кастомных ошибок, вместо того, чтобы э, обрабатывать как-то каждую из них, да, они же для чего-то сделаны разные, девелопер просто сделал rescue standard error. И потом, когда мы девелопили э, что-то поверх этого всего, то есть внутри, э, просто где-то допустили ошибку, упал exception, мы увидели, что в принципе оно не отработало как, так, как надо, но никакого exception вот не высыпалось как бы на вне, да, то есть мы не увидели трейса. И потом, когда откопали, почему это происходит, потому что Rescue, rescue был стандарт error, и, соответственно, трейса мы не видели и поняли, что, блин, так делать как бы, все-таки плохо. Uh-huh. Вот. И действительно нужно каждый exception кастомный обрабатывать по-своему, или там э, наследовать их как-то, если их так группировать, да, чтобы у них был какой-то single parent, чтобы можно было по нему ловить. Но, по-моему, стандарт error ловить плохо, потому что скажем, любая ошибка в Ruby, она будет просто ловиться, вы не увидите трейса. Не, ну, или лучше ловить хотя бы стандарт Главное exception не ловите глобально, иначе да, вообще. Да. В статье как раз все это рассказано, поэтому для тех, кому интересно подробнее ознакомиться с этим, кто еще не знал, вот почитайте хорошую статью. 
Так, ну что ж, перейдем к новостям про JS и первая любимая твоя новость. Да, первая новость просто праздник для меня, на самом деле. Как мы знаем, прошел Google I.O. очередной, 2015 Вот, Если честно, я даже не знаю, что там было представлено. Android M, новый Apple Watch, то есть Apple, о, не Apple, Apple Watch, Android, Android Watch, Watch операционная система, ага. обновили потом Apple Pay. То есть это как, о, господи, Apple Pay, Android Pay. Android, я все путаю. Что-то я имею в виду, что Android Pay это вот точный аналог Apple Pay. То есть Android Watch, а, там добавили всякие настройки, дополнительные все вещи. Android M, это типа новая операционка, но я так понял, это, ну то есть не шестерка, как а пять точка с копейкой. Угу. Единственное, как я знаю, вот это удивительно, они ему не дали какое-то сладкое название. Это просто M. До этого же был лолипоп и так далее, теперь тут просто М. Мармеладка, просто сокращенно. Или маффин, многие думали, что это будет маффин. Кстати, да. Вот. Но почему-то вот на всех слайдах у них просто М. И это mm-hmm. многие удивились, возможно, просто потому что, например, когда выпускали там какие-то определенные, им надо было просить разрешение на использование этого имени, там какая-то эта вещь. А, KitKat, например. Они же заключали договор, чтобы использовать KitKat имя. И теперь я так понял, они решили не заморачиваться. М, Ж, П, наверное, будет какие-то имена. Ну, по алфавиту, P. по алфавиту не нужно ни с кем заключать, как бы, ну. Вот. И там еще разные мелочи. А, фото с google.com. То есть теперь они, я так понял, вычленили кусок плюса. То есть, короче, когда-то был Пикассо, да. потом они вычленили его, они его перенесли, мигрировали в Плас, а потом поняли, что Плас все равно мертворожденный, и теперь вычленили Фотос. То есть, теперь получается, если ты фоткаешь там на телефоне, например, оно, короче, все заинтегрировалось, фоточки, фоточки у тебя в виде таких плиточек, все красиво сортируется по месту, где ты фоткал, или же там по датам, синхронизируется, понятное дело, с телефона. Он, кстати, такие фотки выложил туда, что я же сам удивлялся, что мой телефон синхронизирует. И самое главное, хранилище полностью безразмерное. Хранится фотки, но только, скажем так, они обрезаются, не оригиналы, именно хранятся от до 16 мегапикселей фотки mm-hmm. и видео до Full HD или сколько, ну, то, типа, больше не залить. Вот. А так оно, типа, безлимитное. Круто. А если у меня iPhone? Я так думаю, у них есть сервис, ну, пластмовый или что-то такое, оно что-то доставляется. Окей, ну, кстати, вот это действительно неплохая Ну, помнишь, мы говорили уже, Amazon же тоже сделал свой сервис, типа как Dropbox, а тоже без лимит фоточек и всего остального. Ладно, но это мы отошли от темы. Да, это просто о Google I.O. На самом деле, основная новость такая, что команда Polymer зарелизовала, наконец-то, первую стабильную версию 1.0 Polymer. На самом деле, там уже есть 1.0.1 и 1.0.2. Но это не столь важно. Важно то, что они ее позиционируют как production ready. Он был полностью переписан с нуля. То есть, они... Естественно, заморочились и решили, что уже сколько можно играться, уже пора бы сделать что-то, что можно использовать в продакшене. И вот переписанная с нуля версия, она мега легковесная. Уже новый как бы полифил, да, Shady Dom уже был, в принципе, с версии 0.8. Вот, но, тем не менее, теперь первая версия. Анонсировали даже конференцию, которая вот полимеру от Полимера, да, Полимер Саммит, которая пройдет осенью в Амстердаме. Вот, я даже так задумался, что, возможно, даже хочу поехать, но пока дат особо нету, билетов, точнее, даты есть, нету особо никакой адженды, нету билетов, поэтому я пока просто подписался на мейлинг-лист. 
Посмотрим, во что это выльется. Но э, сам полимер, э, в принципе, уже как бы так даже я успел попробовать. Естественно, э, на правах рекламы я расскажу про гем Polymer Rails, да, то есть для рельсовиков, которые хотят попробовать, уже могут поставить. Есть уже версия 1.0.0. Гем тоже стал стабильный. Да, теперь гем соответствует версии полимера. Ну, на самом деле, там пилились кое-какие рубишные версии, как бы это не просто был ассеты, да, запакованные, которые просто обновились ассет, это я обновил гем. Там нужно было иногда баги фиксить. Ну, uh-huh. соответственно, выпускать новые версии, а как бы соответствие должно быть. Ну, сейчас, я думаю, будет все более-менее стабильно. Вот. И, в принципе, я уже даже поигрался с первой версией. Если раньше в кастомных элементах был заметен такой фликер, когда обновляешь страницу, эти элементы не сразу рендерились, то сейчас, в принципе, они ведут себя как практически вот сверстанные прямо на странице, что я нахожу очень прикольным и действительно, ну, есть, я думаю, стоит попробовать, потому как э, вместе с самим полимером зарелизилась куча тулов, да, то есть зарелизилось несколько групп полимер элементов, да, есть все Google элементы, то есть можно одним тегом вставить календарь, карту, все что угодно. Ого, ого. Да, там есть Google Elements, они там их разделили, как-то есть Paper Elements, есть э, какие-то металлические элементы, по-моему, обычно есть Platinum Elements, есть Gold Elements. Gold Elements — это все элементы, которые вам могут понадобиться для э, e-commerce, то есть типа форма для кредитной карты. Круто, типа есть, есть такой элемент. Типа. И основной лозунг у них, можно посмотреть видео, найти на просторах, или мы даже можем оставить ссылку. Э, основной у них лозунг был There's an element for this. Если есть какая-то проблема, для этого есть элемент. Это помнишь, как уже говорили сначала? Для этого есть гем. Да. Потом говорили будет, для этого есть npm пакет. Теперь будут говорить, для этого есть веб компонент. Для этого есть веб компонент. Вот даже на конфе там ржали каждый раз, когда они повторяли эту фразу, и от этого они еще чаще и чаще ее повторяли. Отлично. Действительно, то есть любая задача, в принципе, сейчас можно ее инкапсулировать в одном элементе. Уже кто-то либо его написал, либо если вам что-то нужно кастомное, вы пишете свой. И в дальнейшем просто собираете из таких уже блоков ваше приложение. Вплоть до того, что можно сделать мобильное приложение да, в вебе, которое потом, там, не знаю, паковать через тот же там PhoneGap или что-нибудь. Вы можете просто взять Mobile App элемент, в него вставить какой-нибудь Mobile Sidebar, потом какой-то лист, и у вас, собственно, из нескольких компонентов уже можно собрать спокойно элемент, при этом элементы могут сами в себе содержать Ajax, который полезет на нужную вам опишку, достанет элементы и отрендерится. То есть все это уже как бы доступно. Ну то есть я сам в восторге, поэтому мне, мне что-то кажется, что вот у них как-то полимер команда появила, получила какой-то такой официальный статус, как мне кажется, у них есть там уже логотип, фирменные футболки, они запускают свою конференцию, то есть это уже не просто такой экспериментальный продукт, экспериментальная команда, это уже, скажем так, стандарт, который реализован в Chrome, уже есть библиотека, которая там, на этот стандарт нацелена, они там уже близятся стабильной версии, и есть Firefox, да, Mozilla, Foundation, которые что-то там отказались, да, Expect, правильно? Да, да. Не-не, они отказались сопортить, по-моему, HTML-импорты. Mm-hmm. Помню, да, мы рассказывали, да? да? Мы рассказывали. Вот, потому что там это можно решать другими способами. Вот. Но там Shadow DOM и все такое, они собираются применить. Но тем не менее, мне все равно кажется, что за хромом как-то народ натянется, и, в принципе, это можно будет использовать. Вот, поэтому I'm really excited, так сказать. Ну, скажу от себя, продал. Буду на выходных, может, пробовать. 
Ну, потому что я его пробовал, ну, я помню, тогда было еще даже 05 или какая. Ну, давненько его пробовал, еще когда, помню, вот первые QR-коды вышли, я тогда сидел и игрался. Сейчас, да, надо будет попробовать что-то на нем сделать. Мне бы сначала на реакте, конечно, закончить то, что я делал, а тут, тут знаешь, как говорится, недостроенные домики стоят рядом. Угу. Типа там хватанулся, допи... написал что-то и убежал. Да, частая проблема, на самом деле, для Так, ладно, давай Вот, да, это такая первая очень... Интригующая новость. Еще есть две статьи. Первая на тему, почему мы должны прекратить использовать Bower. Как мы знаем, Bower это Dependency Management Tool. Вот. И, скажем так, ну, основная идея это, конечно, то, что сам по себе Bower уже сейчас не является уникальным. Да? Это не единственный тул в Node.js комьюнити, при помощи которого можно ставить dependency. Хотя, скажем так, это, наверное, один из основных тулов, которые используют в Rails комьюнити, поскольку ну, есть гем тот же Power Rails, да? Power Rails, Rails Assets тоже компилируют именно Power пакеты. Да, да, да. То есть, ну, конечно, в Rails комьюнити, скажем так, он еще используется, но, скажем, в Node.js, Node.js девелоперы, они используют NPM. Просто NPM, который позволяет поставить любую, опять-таки, библиотеку, Uh, there's an NPM package for this. <laughs> ну, то есть взял и поставил, и в принципе, как бы вам не нужно ставить, скажем так, еще один тул для того, чтобы в своем проекте что-то менеджить. Поэтому, ну, это, скажем, основная идея. Здесь есть еще идея насчет того, что он не умеет резолвить dependency. Uh, скажем так, он не supported nested dependency. То есть он да. flat, как вот бандра, тогда я считаю, наоборот, что это win, это наоборот хорошо, когда dependency система ругается. Кстати, Bower, он как такой, он мягкий по сравнению с бандером. Бандер просто ругнется и скажет, я ничего не буду делать, пока ты это сам не разрезовываешь. Mm-hmm. И при этом я не буду пригадать варианты. Bower же, он ругается, он говорит, что вот три таких варианта есть, но при этом ты можешь выбрать. Ты говоришь, выбери второй, и он его там доставит просто. Поэтому я бы не сказал, что это плохо. Мне, например, наоборот, подход flat, Точнее, Nested, который просто внутрь других гемов ставит гемы, из этого распухает место. Ну, кому-то, конечно, может, и не жалко места. Я имею в виду, что он еще и разовывает это как-то. Вот. Я заразовываю это по-своему, и не мои проблемы. Мне не нравится, но о некотором, наоборот, говорят, что вот такая система, она, наоборот, очень удобна, когда, типа, оказывается, ты можешь 25, разные 25 пакетов тянут 35 разных версий этих, и никто на друг друга не ругается, это, типа, круто. Возможно, в веб-девелопменте это действительно круто, но мне показалось это странно. Ну, в любом случае, я тоже за какую-то, скажем так, унификацию, в том плане, что ты, когда делаешь какую-то там джейсную библиотеку, тебе ее нужно там и в Bower как-то пакет оформить, и NPM package сделать, и RubyGem зарелизить, и куча всего, чтобы на разных платформах можно было ее использовать. Вот, скажем так, действительно, если можно сделать NPM package, зачем тот же Bower пакет, если через NPM, в принципе, можно все поставить. Вы в любом случае ставите нот и NPM. Поэтому с чем-то я даже согласен. Вот, и есть еще одна статья, это все, что вам необходимо было, нужно было знать про JavaScript строки, mm-hmm. строки в JavaScript. Здесь, скажем так, куча примеров, ну, как куча, ну, так, 11 примеров всяких фич, 
которые можно делать со строками. Если честно, для меня было открытие, что строки можно сравнивать. Ну, то есть взять B больше A, это будет true. Ну, круто. Ну, зато сорт так работает. То есть ты можешь иметь массив этих, и они скажут сорт, и она сортирует как раз по этому принципу. Да, но тем не менее, мне кажется, что лучший все-таки гайд по строкам, это просто открываете в браузерной консоль, набираете любую строку, набираете точку и смотрите всю кучу методов, которые там есть, пробуете и, по-моему, чем практика, они один вопрос не расскажут, но тем не менее, скажем так, неплохой starting point для того, чтобы начать вот, как бы изучать, что умеют строки в JavaScript. Ну, я согласен, особенно учитывая, что многие базовые иногда даже основы не знают JavaScript, то есть вот у нас, как говорится, есть один девелопер на JavaScript, Всегда у тебя есть примеры девелопера да, да, на да, любые да. ситуации. Скажем так, он знает jQuery, но когда я ему сказал там банально вот это вот, это, типа надо вот так-то сделать, он такой, типа, а ты, ты, ты откуда знаешь? Я говорю, так это же типа базовый, это вообще уровень JavaScript. Типа тут не надо никакой библиотеки. Mm-hmm. Вот, человек не знает просто. Он просто... сразу начал с jQuery и пошел выше. Да, просто есть программисты на JavaScript, а есть программисты на jQuery. Ну, потому что он пошел по урокам этим всяким курсерам и так далее, там сразу начинается. То есть мало... Там максимум затрагивается А плюс Б, типа вот банальная операция по JavaScript, а дальше начнем с библиотек. Вот. Поэтому для тех, кто хочет подкрепить или вообще вспомнить, или стандартное право не знам, не знам, то и забу, вот как раз хорошая статья. А, перейдем к следующей статье, это React, a guide for Rails developer. А, тут рассказывается как раз о React Rails, о том, как его использовать, а, что получается, рассказывается, как добавить React в Rails приложение, в примерах мне единственное, что не нравится долбаш, это не React Render, прям в React.DOM. Типа элемент блоками. Хотя чего удивляюсь, это кофе. Наверное, у них. Да, в кофе там, наверное, пришлось бы оборачиваться в дабл эти кавычки косые. И тогда можно было бы, наверное, писать обыкновенное, а тут решили вот так сделать. Возможно. Тут главное показано, как его можно добавить, как его использовать, как вьюху, как его заимплементить с опишкой. Ну, в данном случае тут можно, так сказать, похоже, что-то на to-do-лист делается, но в данном случае это рекорд-лист. Поэтому для тех, кому, опять же, чешется и хочется пописать что-то свое на реакции, и при этом он рельсовик, вот статья, как написать свой to-do MVC. Кстати, для тех, кто смеется на туду, всякими MVC, туду апами, можно просто вспомнить, что вот Microsoft не так давно купила Wunderlist. Wunderlist? Wunderlist или Wunderlist, смотря mm-hmm. типа, по-фински. Ну, простой такой туду-лист, а сколько там, нормальная бабла, я не знаю, там какие-то я слуги. Не знаю, от 100 много. что-то лимонов до 200, ну, типа, неизвестно, неизвестно четкая цифра, но вот что-то от до. Ну, неплохо так туду MVC. А, а ты представляешь себе, сколько обходится туду MVC, который показывает, на скольких фреймворках его можно сделать? Да. Там да. чуваки могут быть миллионерами. Я вот сижу, думаю, а Сану еще никто не купил? Какой-нибудь Google? Господи, тудушек. Хорошо, и следующая новость, это Recursions in Ruby, в которой показываю, рассказывается о рекурсиях. Ну, я думаю, много девелоперов знает. Если вы не знаете, shame on you. Нет, просто пойдите в Википедию почитать. Ну, неплохо бы еще попробовать, конечно. И как раз эта статья, если вы рубист, поможет вам понять, что такое рекурсия. Объясняет вообще, что такое хвостовая рекурсия, кстати. Потому что многие тоже не догадываются, что она из себя представляет. Потому что это очень важная вещь, когда ты, например, работаешь в Алексиле или Эрланге. Хвостовая рекурсия – это чуть ли не 
одной из основных вещей, которые ты используешь, как делается маппинг, итерация и все остальное. Я думаю, это еще хорошо тем, кто, кому понравилось функциональное программирование, но он все еще на руби. Я помню, у нас там были парочку загорелись и решили на руби писать в виде функционального программирования. Ну, как хочешь, как говорится, если тебе нравится, пиши. Главное, чтобы потом эта память не текла. А еще можно, во-первых, функционально, а еще и асинхронно пытаться тоже. Ну, эвент-машины вперед, да, тогда просто вообще мозги заворачиваются. Ну, кстати, знание JavaScript в этом плане немножко помогает. Ну, то есть, типа, как это туда хватывать колбэк. Если ты уже там, типа, с этим долбался, то в Ruby как-то синтаксис немножко непривычный, но, в принципе, ты как-то понимаешь. Я думаю, для рубистов чистых, кто уже с которым не работал, это выворот мозгов. Не, ну, надо понимать, там, привыкать, вот тут лямбда, это сюда прилететь. Почему-то. Почему-то она не пойдет дальше выполняться в определенных моментах. Да. Так, ну, хорошо. Вот. Для тех, кто еще помнит такой фреймворк как Meteor. Я думаю, помню. А, люди на нем, оказывается, еще приложения пишут. Тролль, тролль, тролль. Вот. Статья, такой гайд по тому, как можно написать клон Slack на Meteor.js. Опять-таки, если вы помните, что такое Meteor, и вам нравится Slack, или, по крайней мере, нравится идея того, что он тоже там принес кучу бабла разработчикам, вот вы можете сделать клон при помощи Meteor. Я думаю, что в принципе, туториалы такого плана очень даже прикольные. Ну, в том плане, что это действительно заряжает людей пройти туториал, да, когда показывают на примере какого-то приложения, которое популярно, тебе оно нравится, ты хочешь ну, как бы изучить новую технологию, и вот тебе говорят, как написать, не знаю, твой любимый сервис да, на каком-то фреймворке, который я очень хочу выучить. По-моему, это очень даже работает. Кстати, еще хорошая штука, помню, Инстаграм продался Фейсбуку за миллиард, начали типа, как написать Инстаграм? Ага. Сейчас Slack типа зарабатывает эти. Как ты думаешь, что будет следующее? Как написать вундерлист? Не, ну все равно, в любом случае. Кстати, действительно интересно, ну, скажем так, вот действительно, чтобы не писать еще один туту-лист, как бы их и так уже продают во все. Можно вот попробовать написать слаг, скажем так, по крайней мере, смотрятся примеры и все остальное очень-очень неплохо. Так, согласен. Вот. Едем дальше. Еще один такой сервис, называется Telescope App. Это, скажем, такое приложение, которое вы можете задеплоить на Heroku, и которое основ... ну, как бы на его основе вы можете построить свое комьюнити. Что-то напоминает мне, не знаю, типа Reddit, наверное. Да, ну, да это больше как Reddit. То есть ссылки, комментарии к ним. Да, комментарии, то есть никаких страниц, вы прямо переходите по ссылке на тот ресурс. То есть помогает вам собрать какие-то полезные ссылки, да, допустим, какого-то TechCrunch'а, да, вот есть пример CrunchHunt, который позволяет с блога TechCrunch'а собрать все ссылки в одно место и, естественно, построить комьюнити вокруг этого. Да, единственное, что я смотрю, не хватает OAuth'а, почему-то только чистая регистрация, логин, но сам по себе проектик смотрится достаточно неплохо. То есть, ну и, как всегда, это Meteor, mm-hmm. написано на Meteor, одним кликом на Heroku, поэтому если у вас какой-то там комьюнити, там рубишная, реактовская, ну, короче, все самое, ну, вы можете на любую, каждую недельную выходшую технологию создавать по комьюнити в такой штуке. Как говорится, Heroku все равно же бесплатно. Тебе остается только написать скрипт, который будет грепать, например, самую последнюю новую технологию из какого-то ресурса и деплоить ее сразу. Ну, Heroku бесплатный, но лимит аппликейшнов все равно есть. Именно на бесплатном аккаунте? Да. 
Ты можешь создать, ну, было 5 аппликейшенов бесплатных на, на своем аккаунте. Офигеть. Вот, да. поэтому, если, допустим, брать RVPod каждую неделю, брать какую-то новую технологию, которую мы представляем, и по ней создавать комьюнити, ну, придется создать кучу аккаунтов. Херовый аккаунт. Да, ну, мы на нас быстро заводим. Хорошо. Перейдем к следующей новости. У нас сегодня такой выпуск, я думаю, небольшой будет. Первое – это Dynamic Sites as faster as a static generated one with Raptor. То есть в данном случае Akita on Rails блоге расписывает о том, что Raptor, который мы давненько вспоминали, потом разочаровались, потому что оказалось, это обыкновенный Fusion Passenger 5 версии, так рекламировали. Но, как мы помним, там огромное количество было нововведений и улучшений в в кэшировании, то есть именно в отдаче статики или закэшированного контента. И тут в данном случае в этой статье показывается, что если в рельсе используют такие вещи, как FreshWen с e-тегами и Last Modified, а также Stale, то есть именно использовать e-теги, кэш-контролы и остальные вещи, то добиться от Раптора можно настолько высокой скорости, что чуть ли как будто он отдает статический сайт. При этом сайт остается динамическим. Я вот недавно использовал, как говорится, DPL 5.0.8 на продакшн. Действительно, очень неплохо себя показывает. То есть, в определенных аспектах пассажир, возможно, даже может вернуть к нему как-нибудь. Если он по стабильности еще тоже кажется такой же, как Unicorn. Но в любом случае, статья интересно показывает, как через Blitz.io происходило тестирование самого ресурса. И что он неплохо себя выдержал на одном Heroku Instance с использованием Raptor. Поэтому, возможно, да, если у вас такие же, скажем так, какой-то сайт, где больше чтения, чем записи, то есть можно кешировать контент e-тегами и всем остальным, можете попробовать посмотреть в сторону Raptor. И еще один такой гем, называется Waterfall. Это кусочек функционального программирования, который, опять же, решили преподнести к нам, к рубистам. Это в данном случае гем позволяет создавать цепочки Ruby-команд. Ну и получается в определенный флоу их триггерить, то есть через точку эти цепочки что-то с ними делать. Смотрится достаточно, ну, как функциональное программирование весело, то есть цепочка, вызов, цепочка, вызов. Поэтому для тех, кому, возможно, требуются подобные вещи, тут очень интересно показан, например, рендер, как, например, перехватывается юзер, обновляется, берутся какие-то ошибки, если все нормально рендерится, если ошибки рендерится что-то другое, смотрится очень так весело вся эта цепочка выполнения. Если вы интересуетесь функциональщиной, опять же, на Ruby, вот можете посмотреть в сторону еще этого гема. Окей, okay. еще есть JavaScriptовый фреймворк, ну, скажем так, назовем его фреймворк, хотя на самом деле это такой себе JavaScriptовый UI-компонент, для контент-стрима да, с э, без E interaction. То есть, э, называется Tremolo.js, э, используется для того, чтобы там, не знаю, предоставить вот как в примере э, поток картинок, да, изображений, скажем так, это изображение на ваш контент, и вы можете с ним э, каким-либо каким образом типа интерактировать. Э, с, как бы, с ощущением, как будто вы с какими-то реальными объектами взаимодействуете. Вспомнил, Да, физические эффекты. То есть они как бы скроллятся, определенным образом стекаются, то есть ведут себя как какие-то реальные, ну то есть, скажем, на лицо материал дизайн, да, вот это материал interaction. 
тут как бы оно без E engine, да, как бы там кривые без E, да. Да-да-да, это крутая штука. Вот. Тут это все работает вроде как кросс-браузерно, я думаю, тут стоит посмотреть демку, потому что описать это тяжело. Офигенная можно, демка. Да, можно как бы сыпаться словами типа кривые без E, physics interactions и контент стримы, но да, это нужно все на самом деле видеть. Работает довольно шустренько. Во всех современных браузерах говорят, что совместимость там, iOS, Safari, Chrome, Firefox и даже какие-то IE. Конечно, версионность нужно уточнить, но я думаю, что это какие-то most recent, да, самые ну, да, последние. Свеженькие. Да. Вот, но выглядит довольно круто. Я думаю, что если у вас есть ну, потребность в том, чтобы показывать там ну, немаленькие объемы данных, mm-hmm. мне кажется, не не на три картинки это как скроллер, да, а именно сильно поток, возможно даже который грузится асинхронно, думаю довольно таки неплохая или, штука. Или что-то в реал тайме, то есть оно, кстати, отлично анимируется, я смотрю, аними... движок анимации тут тоже хорошо встроенный, mm-hmm. а, то есть действительно смотрится очень круто, реально как стрим, мне что-то напоминает Pinterest, тут даже есть режим Pinterest. Да, режим, ну есть несколько, кстати, можно конфигурировать, как это у вас выглядит и как оно с ним можно. Самое прикольное это mountain, я не знаю, где его можно использовать, но типа вот это каруселька да. Карус... даже каруселька полукруга короче зрит... слушатели если вы просто зайдите и подклацайте демку это весело но где использовать может вы нам подскажете да, в комментариях где угодно можно использовать у меня только вот хорошо Pinterest всплыл может какой-нибудь еще Twitter Real Time Analytic of Images Кстати, да, by K-Wars что-то такое не обязательно имиджи это может быть любой контент просто ну с картинками Бл- оно просто блоками наверстал и вперед можно Twitter так вот как усилить или рекламу или рекламу Да, ну, в общем, на самом деле, тут даже какие-то есть сравнения с Famous, да, мы знаем, есть такой тоже physics-based framework, вот, ну, я думаю, что тоже довольно-таки достойная библиотека или фреймворк, как это лучше назвать, тут тут уже не скажешь, ну, на самом деле, оно вроде как бы и либо, да, но при этом это физик фреймворк, типа, mm-hmm. да, то есть это как бы какая-то сетка. Ну да, потому что тут еще стримы есть, да. engine, вот эти пассы. Вот. Поэтому, в любом случае, я думаю, на это стоит взглянуть, я думаю, заю- заюзать можно в любом проекте. Ну, я же говорю, могут нам подсказать слушатели. Есть еще библиотека, которая называется Vibrant.js, которая позволяет вам на клиенте, что самое классное, выбрать основные, ну, скажем так, выделяющиеся цвета с изображения. То есть просто так вы можете взять сэмпл э, цветов, то есть хекс-код получить, да, э, для цветов. Это может быть любое, не обязательно должно быть PNG, да, с пятью цветами, это может быть любое фото. Вот, он просто выбирает не полутона, а основные цвета. Да, вот. у него получается как это, prominent, prominent, типа ну, выделяющийся, да, выбивающийся, да. У него еще вот эти названия, у них есть типа Vibrant, Muted, Dark Vibrant, Dark, dark Muted. То есть они типа основные как да, раз. Абстрактные названия, абстрактный как бы нейминг, но это, это правильно, потому что независимо от того, какой цвет это в итоге будет, тебе же нужно как-то с ним общаться. То есть не знаю, что у тебя есть вибрант, это типа выделяющийся самый, есть мьютед самый такой приглушенный. Вот, ну и так далее. Но мне нравится, что да, действительно можно просто типа по кейворду ты такой берешь картинку и говоришь, дай мне вибрант этой картинки. Да, то есть, допустим, типа, самую, типа, вот, основной... Самую выделяющуюся. То есть ты, по сути, можешь написать на изображении 
какой-либо текст, используя вот этот выбранный цвет. Ну, естественно, там, где он будет пересекаться с выделяющимся, он будет немножко нечитабельным. Но зная, что у тебя изображение там очень много мьютед цвета, да, ты можешь спокойно писать. То есть ты можешь подбирать контрастный цвет относительно самого изображения для того, чтобы написать текст, например. На ну, это очень удобно. Я и... часто... Кстати, Или вот, например, тут он не в примере, а не рамочку к изображению использует первый вибрант. Ну, точнее, mm-hmm. вибрант. И мне нравится, что он правильно показывает. То есть это шпорт, получается, палит класса, который внутри андроида есть. Он mm-hmm. тоже может вот эти вещи делать. Его портировали на JavaScript, сделали вот так, и получается, зачем? он как раз, как ты говоришь, он использует того, что есть какая-то картинка, особенно на бэкграунде. Тебе надо знать основное, что там выбивается, чтобы на нее написать текст или что-то такое. Mm-hmm. То есть там это было встроено. Ну, в JavaScript такого не было, вот сделали. И то, что тут круто, это реально вот тоже смотрел, смотрю картинку с девочкой, тут как бы, тут написано красное основное. Я смотрю, он действительно выбивается красный а не как бы там серенький какой-то, который у нее на бэкграунде. Поэтому да, библиотека прикольная. Как Саша говорил, вот ее первое использование, если вам надо на картинке и так далее, понять, что и какой цвет использовать. Конечно, есть более специализированные, если для текста, но Vibrant может использоваться еще для разных вещей, как рамки и все остальное. Так, и последняя библиотека. Да, и последняя библиотека называется Pavlov.js. Как мы знаем, есть такой, был такой доктор Павлов, да, с собакой. С собакой Павлова, да, который использовал эти приобретенные рефлексы. Ну, тут также исследовал, да. Вот, и эта библиотека используется для марковского процесса принятия решений. Да, название на самом деле на русском мало о чем говорит. Это вообще из разряда, я так понимаю, математики, да. Не обязательно. Принятие, скажем так, это больше из принятия решений, теории вероятности, вот что-то из этого. Потому что тут есть вероятность. Да, на самом деле в сегодняшний, на сегодняшний день это используется наверняка в куче всяких да отраслей, работа техники, экономики, программирования, как мы видим. Ну, кроме некоторых экономик, у нас, например, это не работает. Но в любом случае, мы добавим даже дополнительный ресурс блокпост с описанием самого этого маркового Там просто отличная визуализация сделана. Но сама библиотека, вот как говорит Саша, ее что можно? Ее можно обучать, то есть она как собака, реально как собаки Павла, вы ее обучаете, и она может на основе обучения принимать решения. То есть что-то похоже на байсовый фильтр, который используется, например, в спамерских штуках, которые обучаются на основе спама, или вы получаете... В мейле. Ну, да, да. есть есть спам-ассасин, основная система, которая как раз работает по этим фильтрам. Ее можно обучать, не обучать. И вот как раз библиотека на JavaScript, которая Powell.js, ну, она в данном случае использует именно как раз вот эти Markov Decision Process. Поэтому для тех, кому... Вот интересно узнать, как это все, вот эта вещь работает, где ее можно использовать, но это в основном что-то приближенное к НЛП, я думаю. Кстати, что примечательно, сама по себе либо вообще небольшая. Угу. Ну, потому что там всего лишь обучение, а потом принятие решений на этом обучении. Ну, и там немного математики, там просто основные формулы. Если, если ты посмотришь на сам этот блокпост второй, который угу. мы тоже упомянем, про саму эту вещь, то там формула не такая уж и какая-то сверхъестественная и непонятная, там все очень просто. Вот. Единственное, что она усложняется, чем больше становится вот вариаций. Угу. То есть, чем больше вот этих цепочек, то на две она очень понятная, крутая, у тебя там да, решетка на четыре эти штуки, и все понятно. Но когда у тебя растет это, у тебя растет матрица. Да, количество стоит, да. 
Ну, я не знаю, я бы, скажем так, опять-таки, вот применение сразу бы, наверное, не придумал, но вполне такая, конечно, интересная штука. Скажем так, выбивается из стандартного, из стандартных задач программиста, да, заимплементировать вот это, записать вот это в базу или прочитать вот это из базы. Стандартная, скажем, задача. Или форма клепателей. Да, да, или сделать форму с nested формами, где у тебя там все, accept nested атрибуции, все работает. Это, скажем так, стандартные вещи. А вот такие вот уже штуки интересные, там, принятие решений, да, там, теории вероятности и там, нейронные сети, это уже такое более продвинутая, продвинутая вещь. Собственно, собственно, я думаю, это на сегодня все, дорогие слушатели, но небольшой еще сюрприз. Мы решили все-таки Саше немного возобновить э, наше кафе. Э, решили вот э, на следующей неделе, ну, если получится, записать кафе по поводу React. То есть, именно хочу заметить не просто React, а React плюс React Native, плюс затронуть, понятное дело, Flux, потому что React без него бесполезен. Э, ну, 80% бесполезен. Emotable.js, Flow, короче, скажем так, весь Facebook стек, который они для JavaScript выпустили в ближайший год, вот это все, плюс, ну, и React Native, потому что он тут недалеко. Зачем мы это хотим затронуть? Ну, мы просто, во-первых, хотим кафе сделать хотя бы на эту тему, во-вторых, потому что мы это уже немного даже попробовали, И у нас нет такого, знаете, типа, не пробовал, но осуждаю, как в многих подкастах. Не знаю, но мне уже не нравится. Мы все-таки, понятное дело, уже полгода, например, покурочили то и другое, и приблизительно представляем, что оно из себе, как оно движется и представляет, и можем уже рассуждать и рассказывать, что это. От вас же, если вам интересно именно какая-то особый вопрос или тема, пишите, пожалуйста, нам в Твиттер или в комментариях к вот этому подкасту, который вы слушаете. Мы постараемся на него ответить. То есть буду отвечать я и Саша. Все, что вас интересует, именно по теме React, Emotable.js, Flow, Flux, понятное дело, React Native. Все, что мы можем ответить или постараемся по вот этим темам, пишите нам. Да, действительно, не стесняйтесь. Если мы даже не можем ответить, мы обязательно нагуглим, чтобы знать, что рассказать. Не обязательно, но в любом случае мы будем стараться. И также, например, может быть вопрос Polymer vs React. Конечно, это глупый вопрос, я думаю, с моей стороны. Но в любом случае, а почему бы Саше его не задать? Почему вы сильно не померяться, кто круче? Ну, да, и Саша будет сидеть и думать, это то же самое, что сравнивать jQuery и там Angular. Я даже сказал, я не знаю, jQuery и Rails, да, то есть в разные языки, а тут как бы тоже. Это там, не знаю, стандарт, а то как бы фейсбуковская. Да-да-да. Но в любом случае, пишите, мы постараемся его записать как раз на следующей неделе, и До новых встреч. Пока. Пока.